0: آیا تا حالا به این فکر کردین که جهان اطراف ما از چی ساخته شده؟ کچک در اجزای اون چیه؟ جهان چطوری کار میکنه؟ چجوری اجزای اون با هم دنیا رو اونطوری که میشناسیم میسازن؟ اصلا این دنیا چقدر بزرگه یا چقدر قدیمیه؟ ابعاد این کوچیک و بزرگا ها ساکنن یا مترک؟ سرعتشون چقدر؟ آیا این مواد که با بزرگی های مختلف رفتارهای های متفاوتی دارند میتونن زنده باشن؟ آیا فکر میکنیم میتونیم ساز و کار تعمل اونها رو جهت خاصی های خودمون به کار بگیریم؟ اگه بله چی به دستا آیا میشه آینده رو پیش بینی کرد؟ در این مجموعه پادکست های رازگو سفری داریم به دنیای علم فیزیک. از کوچکترین ابعاد هستی تا دور دست ها. از دیرترین زمان تا آینده های دور. سلام، میمان امروز ما آقای دکتر فرهاد شهبازی از وعیت علمی دانشگاه سنتی اسفان هستند امروز میخواییم در مورد موضوع شبکه و سامانه های پیچیده و نگاه فیزیکتان ها به اونها گفته بکنیم خب آقای دکتر، توی سالهای اخیر ما در مورد شبکه ها خیلی شنیدیم از شبکه های معمول کامپیوتری گرفته تا شبکه های پیچیده عصبی و این روزها های اجتماعی در بستر پیام رسان ها و مثل فیسبوک و و این چیزا و توجه خیلی زیادی رو هم در واقع به خودش جلب کرده. به هر حال تحلیل اینها میتونه برای آدم‌ها جذاب باشه و معمولاً فیزیکدان هم دوست دارن چیزهای چینی رو که می‌بینن اینها رو تحلیل بکنن و ببینن که سازوکار اینها چیه. آیا شما به عنوان یک فیزیکدان این شبکه‌ها رو ردی فیزیک
1: دستبندی بندی می کنیم اصلا علم هست اصلا شبکه از از شما یعنی چی؟ برای بله خیلی ممنون سال خیلی خوبی پرسیدین ببینین فیزیک به طور سنتی که بهش می پرردداه ماده و انرژی و برهم کنش بین مواد هست. مثلا دوتا جز که به هم نیروی جاذبه وارد میکن برای مثال زمین و خورشید. ما مثلا منظومه شمسی رو که مثلا مجموعه از سیارات هست مجموعه از سیارک است، که اینا همه دور خورشید میچرخن بعضی از حالا قمرها رو داریم که دور سیارات میچرخن مجموعه همهی داره ممکن تو یه شبکه در نظر بگیریم در شبکه مجموعه ای از اجزا هست که با هم در برهم کنش هستن یعنی خیلی چیز پیچیده‌ای نیست از اولش ما اصلا تو فیزیک شبکه ها رو داشتیم ما شبکه‌های منظم داریم برای مثال در بلورها بلورها مجموعه از اتم‌های مولکولی هستن که در نقاط منظمی قرار گرفتن که توی فضا تکرار می‌شن و اون یک شبکه منظم برای درست میکنه که مثلا برهمکنش بین اونا از طریق پیوندهای های شیمیایی مثلا میتونه باشه برای همین ما از دیرباز در فیزیک اصلا با شبکه سرکار داشتیم این شبکه های جدید چطور؟ شبکه های جدید خب بحثش عملا یه جورایی از بعد از اختراع اینترنت خیلی داغ شده وقتی که ما عملا تعداد اواملی که با هم در برهم کنش هستن که همون مثلا کاربرهای اینترنت هستن برای این مثال یا مثلا مسیریاب های اینترنت هستن از اونجا بحث این شبکه ها خیلی دیگه داغ شد که مربوط میشه به اواخر قرن بیستوم یعنی عملا از دهه نوت که اینترنت عملا اختراع شد این بحث بسیار خیلی داغ شد و این یه به عنوان یک علم جدید امراً به رسمیت شناخته شد. پس شما شبکه رو یه علم میدونید؟ بله قطعا
0: حالا این علم به صورت در واقع کلاسیکش که ما برایش در واقع مدل میسازیم بررسیش میکنیم کی و چجوری توی فیزیک در واقع رد پای نشون داد بجاز اون چیزهای سنتی که میگید که هر چیزی شبکه بوده همین شبکه های نوین منظور هستش
1: در این شبکه از ریاضیات شبکه ها مسئلهش هم این مسئله خیلی جذاب و جالب بود این مسئله یه روزمره ای بود مربوط به مردمی که توی شهری زندگی می‌کرد به اسم کونیزبرگ که الان کالنینگراد فری هست که جز روسیه هست این شهر عملا یک رودخونه در هست و یه جزیره مثلا وسط رودخونه است و چند تا ساحل داره چهار تا ساحل داره که اینا با یه سری پل رودخونه به هم مرتبط بودن عملا بین دو تا ساحل یه پل وجود داشت مثلا اگه مثلا مع ساحلا رو اسمشو A B C D بگذارم بین ساحل D و C مثلا یک پل وجود داشت بین ساحل D و B یک پل بین B و A دو پل وجود داشت بین A و C دو پل درسته بعد مردم اون شهر یه مسئله رو کرده بودن که آیا میشه از این نقطه شروع کرد و از همه این ها رد شد به شرطی که از هر پل فقط یک بار رد شد و سعی خودشونو میکردن ولی نمیتونستن این کار بکنن یه معلم ریاضیات این مسئله را به ریاضدان معروف اون زمان اویلر به اسطلاح ارجاع داد و ازش خواست توی حل مسئله کمک بکنه آیا این مسئله شدنی هست یا نه از اینجا بود که عملا علم یا نظریه گراف متولد شد کاری که آقای اویلر انجام داد سالش هم 1735 هست اومد هر کدوم از این ساحل ها رو با یک گره یا رأس نشون داد که اون مثلا با این نقطه نشون میدیم و بعد ارتباط بین سايله ها رو با پل که پل هست اینها رو اومد عملا با یک کمان یا یال که حالا اسرایل گریسش اچ هست اینا رو به هم مرتبط کرد میشه که گراف درست میشه یه گراف مجموعه هست از رأس ها و یال هایی که اینا رو به هم مرتبط میکنه خب بعد تونست آخر سر پیدا با کنه که میشه در واقع از همه این پل ها رد شد فقط یک بار بله با این به اصطلاح نظری انتزاهی که ایشون ایجاد کرد عملا یک قضیه ثابت کرد که اگر درجه ما یک گراف داشته باشه به این شکل و درجه روز درجه روز در حقیقت تعداد هایی است که به هر رأس وصل میشه اگر ایشون نشون داد و عملا ثابت کرد به عنوان یک قضیه که اگر یک گراف بیشتر از دو تا رأس با درجه فرد داشته باشه یعنی بیش از دو تا رأس داشته باشه که تعداد یال هایی که بهش متواتن اعداد فردی باشه اون موقعی همچین مسیری وجود نخواهد داشت. که به این نسید مسیر اویلری این برونه یه قضیه اثبات شد مثلا در این مثال این گرافی که من گفتم به اصلا سه تا رعصاش درجه 3 دارن یعنی سه تا متصله یکیش به اصلا درجه پنج داره و با این قضیه ایشون دشونده که همچین مسیری امکان پذیر نیست این از ریاضیات شروع شد و بعد ریاضیانه مختلفی عملا اومدن ریاضان معروفی ها. مثل هاملتون مثل کوشی بعد اومدن روی نظریه ها کار کردند و اینا تو ریاضیات بود و وارد فیزیک وقتی شد که حالا نظریه بلور ها مطرح شد.
0: پس بعد از بلور شناسی و حالا جامعه نظریه شبکه‌ای سنتی وارد شد. شبکه ها به صورت
1: این سامانه‌های های پیچیده که وارد فیزیک شد. اونم باز از ریاضیات شروع شد. هم یک ریاضیدان مجار به اسم پال اردوش که ریاضدان خیلی مطرحی هست. ایشون تو زمین های خیلی مختلفی از ریاضیات خوب کار کرده و خیلی هم مسافرت می رفت مثل خودتون خیلی اهل سفر بوده همه جای دنیا رو می گشت معروف بود که می گفتن یه چمه داره با دوتا پیراهن و همجور خونه بدوش بود همه جا سفر می در یک برهی از این مصراز زندگیشون ایشون با یکی از هموطانه خودش به اسم آلفرد رینی در هلند ملاقات کردند دهی پ یه مسئله خیلی مهمی رو مطرح کردم اینکه اصلا گراف‌ها چجوری به وجود میان در عمل و نظریه گراف‌های تصادفی را مطرح کردن تو نظریه گراف‌های تصادفی مجموعه از نودها رو که شما در نظر می‌گیرید با یه احتمال کاملا تصادفی به هم وصل میشه مثلا شما دو تا رأس رو را در نظر می‌گیرید و این دو تا رأس با یه احتمالی مثلا یه تاس میندازین و احتمال شما ششمه باشه این دو تا رأس رو را وصل می‌کنید مثلا اگه 1 اومد اگه 9 اومد وصل به همیشه شما دو به دو این رأس‌ها رو را می‌تونید به هم وصل بکنید و خیلی نتیجه مهمی به دست به صورت تحلیلی و این که نشون دادن که نتیجه کاملاً غیر بدیکنی هم هست که اگر هر رأس حداقل درجه یک رو داشته باش، متوسط درجه یک رو اگر متوسط درجه روز یک باشه شما میتونید یک به اصطلاح شبکه به هم پیوسته داشته باشین یعنی از هر نقطه به هر نقطه دیگه میتونین برسین به این اصطلاح میگن یه معلفه قولاسا یا جاین کامپوننت و اینا نشون دادن که عملاً اگر احتمال به حدی برسه که به طور متوسط به هر رأس یک درجه برسه این مؤلفه ها شکل میگیره و شما عملا یک شبکه متصل دارین و این نتیجه کاملاً غیر بدی بود که در نظر اول به ذهن آدم نمیرسه اگر فقط من یه نفر رو بشناسم و اونم یه نفر دیگه رو بشناسه ممکنه مثلا تعداد زیادی آدم یه دفعه مثلا با از این طریق به هم متصل بشه و ایشون از ریاضی ثابت کرد که این امکان پذیر است
0: خب حالا دوباره برگردیم به فیزیک ما معمولاً توی فیزیک از مدل‌ها استفاده می‌کنیم برای اینکه پیده ها رو بررسی بکنیم اونها رو سعی می‌کنیم طبقه بندی بکنیم آیا شبکه‌ها رو هم شما طبقه بندی می‌کنید و مدل سازی
1: می‌کنید بله چطوری اول این مدل همونطوری که گفتم مدل شبکه های تصادفی بود که همین آقایون اردوش و رینی اینا مطرح کردند و مدت‌ها تصور عمومی بر این بود که شبکه های واقعی شبکه های مثلا بین آدم ها، برای مثال شبکه های تصادفی است ولی در اواخر قرن بیستم عملا با بررسی شبکههایی که انجام دادن افرادی مثل واتس، استوروگاتس، آیون باراباسی و همکارانش متوجه شدن که شبکه های واقعی خیلی تفاوت دارند شبکه های تصادفی نی جون نیست که انسان ها وقتی ارتباط برقرم میکنه ارتباطاتشون کاملا بستا... تصادفی کطر باشه. اینا عملا یه جور نظمی وجود داره توی اتصالاتشون یا ارتباطاتشون با بقیه چیزی که مثلا تو مدل تصادفی وجود نداشت به اصطلا چیزی است که ران بهش میگن ذریب خوشگی. ذریب خوشگی به این معنا هست که اگر مثلا برای مثال من با دو نفر دوست هستم با مثلا آرمان و مثلا، سپر آیا اون دو نفر هم با هم دوست هستن یا نه درسته اگر اون دو نفر با هم دوست نباشن من فقط همین دو تا دوستا داشته باشم اولا زریب خوشگی که من میتونم شما نشاد ببینید صفر چون دوستای من با هم دوست نیستم ما یه خوشه یه خوشه تشکیل, تشکیل, تشکیل نشد متو اگر این دو نفر با هم دوست باشن اون موقع یه خوشه تشکیل میشه مثل مثلث بله اون موقع تعداد این مثلثات شبکه خیلی نقشه مهمی رو واسه میکنه هرچی بیشتر باشه اش ظریب خوشگی اون شبکه بیشتر هست
0: این اردوش همون دانشمند معروفی هستش که تو جاهای مختلف هم ازش صحبت میشه و یه اردوش نامبر معروف در راقه براش
1: تعریف شده بله دقیقا میتونی برامون داستانو بگی؟ بله, بله ای اردوش همون هست که شما فرمودی. ایشون در طول عمر خودش 1500 مقاله داده با پونسد و پنج همکار علمی و اون افرادی که باش به در نوشتن مقاله به همکاری داشتن اینا رو در فاصله یک از اردوش کردن در حقیقت اردوش میتونید تو مرکز مثلا عالمه ریاضیات قرار بدید اونایی که فاصله یک بهش عدد یک بهشون نسبت دادن اردوش نامبر یک و اونایی که با اونها در ارتباط بودن میشن اردوش نامبر دو ولی این نشون میده که الان این ساختار شبکه که حالا از اردوشه میشه یعنی هستش از اردوش هست که نشومه اکثر ریاضیدانا عملا با چند واسطه‌ای که مثلا از تعداد انگوشت دست کمتره به اردوش ورس میشن که این نشون می‌ده یک جهان کوچک هست توی عالم ریاضیات. متأی این فقط به ریاضیات معتبر نیست. خیلی دانشمندای هستن که مثلا خارج از ریاضیات هم برای مثال اینشتن خودش اردش نامبر دو داره. یا مثلا همه آقای بارواباس که یکی از متخصصین علوم شبکه هست که اردوش هم حالا نمی‌دونم باش ملاقات داشته نداشته اردوش نامبره چهار داره خودش کم باشه میشه یا زیاد این باشه این افتخاری نه که کم باشه برای ریازدانه دانه هرچی کمتر باشه براشون باعث افتخار بیشتری است که حتی تو این زمینه میگن تقلب هم شده بعضی از افراد به سایز پابلیکیشن هایم اسمو خودشونا توی مقالات خودش رو گذاشتن داخل <تصفيق> گذاشتن و به این شکل بعدا البته اینا انگار پالایش شده که اینا مثلا خود ماشاءالله تقلبی بوده نه ولی خب این افتخار برای ریازدانه طنجی که بشه عدد اردوششون پایین تر باشه مشابه این توی هنر توی عالم سینما هم بعد از اینکه حالا به بستا شبکه اینترنت و اینا به وجود اومد شبکه آی ایم دی بی ایجاد شد عملا یه سری دانشجو اومدن بررسی کردن شبکه ارتباطات مین بازیگرها را و یه بازیگر شاخصی را که اونها در داشتن که احساس میکنه تو این خیلی فیلم بازی کرده کوین بیکن هست و نشون دادن که اکثر بازیگرای هالیوود با سه تا واسطه بهشون متصل میشن البته بعدا و یک بیکن نمبر عملا نسبت دادن بهشون منطق تحلیل های بعدی که انجام شد توسط گروه بارواسی نشون داد که ایشون به هیچی وقت شاخص نیست و افراد دیگه هستن در هالیوود که عملا عددشون از این لحاظ کمتر هست ولی چیزی که واضح اینه که هر دو تا بازیگر هالیوودی عملا با خدودا سه تا واسطه به هم متصل میشن یعنی نیست که فقط یه نفر در مرکز هالیوود باشه و بقیه تماعیز چندانی بایشون داشته باشه
0: خب حالا که صحبت به اینجا رسید ما توی فیزیک خب خیلی وقتا هستش که چیزها رو به صورت کمی بیان میکنیم و بعد آخر سر عدد رقم ازش به دست میاریم و تحلیل میکنیم نتای جو پس این مثلا چیزی مثل ضریب خوشگی که الان گفتی ده. یکی از اون کمیت است آیا کمیت های دیگری هم در واقع وجود داره چه پارامترهای مهمی توی بررسی
1: شبکه وجود داره این هم خیلی سال خوبی هست چون ما با علمی سر کار داریم که بالاخره قرار علم باشه و اساس علم بودنم اینه که باید بشه اینا عدد و رقم در بردی کمی کرد. اگر من بخوام حالا نام ببرم کمیت های مهمی که برای توصیف شبکه ها به کانون یکی توضیح درجات هست. یعنی اینکه احتمال اینکه که یک رست یه درجه مشخصی کی مثلا داشته باشه. همون ذریب خوشگی هست که در حقیقت اونم میانگین ذریب خوشگی تک تک رأس هست. و بعد مثلا مثال های دیگه میشه زد همین توضیح مثلا ذراعب خوشگی هست. و ما میتونیم به هر راست یه مرکزیت هایی نسبت بدیم که حالا اینا شاید من توی قسمت های بعد صحبت کنم راجع بهش مثلا کدوم رأس به بقیه نزدیکتره یا نیست ما در حقیقت فاصله میام می تعریف کنیم فاصله میایین بین هر دو راست میایم تعریف کنیم فاصله چه جوری تعریف میشه در شبکه این فاصله فاصله اقلیداسی که ما متر مثلا تعیین بشه نیست در حقیقت اگر ما فاصله بین دو تا راست رو تعداد ارتباط مهمه مثلا تو شبکه اجتماعی خیلی
0: مهم نیست که من اینجا نشستم یکی تو آمریکا نشسته در باشه در واقع را. مهم در واقع
1: تعداد ارتباطاتی که ارتباطاته. ما داریم ارتباطاته همین من اگر با شما مثلا الان دوست هستم شما یه نفر دیگه توی آمریکا دوست هستین ما یه فاصله دو داریم با هم یعنی فاصله فاصله جغرافیایی واقعا نیست تعداد یال که بین هر دوتا تا نوت هست و میانگین این فاصله ها یه که میگن طول کوتاه‌ترین مسیر این کمیت کمیت مهمیه به خوشیگه گفتم کمیت مهمیه و توضیح درجات فعلا اینا میگن میگم و بعد مرکزیت های مختلفی که ما بعد میتونیم نسبت بدیم این موضوعی که الان گفتی منو یاد یه چیز جالب میندازه
0: من شنیدم که تو ارتباطاتمون توی جهان تو این شبکه ها به نوعی هستش که مثلا من با 5 6 تا ارتباط مختلف ممکنه با یه نفر توی روستایی توی آمازون یا با یه دانشمنی در یک جای دیگه در واقع بتونم رب داشته باشم این فاصلهمون در واقع انقدر کوچیک میشه به عبارتی دنیای ما اونقدر که فکر می‌کنی روزن هستی؟ آیا این تصور درست
1: بر مبنای صحبتی که شما کردید؟ بله. این تصور کاملا درسته چون این به صورت تجربی هم تحقیق شده. در حقیقت اولین بار حالا آقای باراباسی که خودش یکی از پیشگامان به اصطلاح نظری شبکه‌گرا است در کتابی که نوشته برای عامه برای توضیح شبکه‌گرا به اسم کتاب لینکتی حالا مرتبط اگه بخوام ترجمه ارتباطات با... ارتباط. لینکت... لینک لینک چون دی داره آخرش یعنی مرتبط حالا ایشون عملا میگه که اولین بار این نظره انسان ها با تعداد کمی به ارتباط با هم مرتبط هستند را یک نویسنده مجار مطرح کرده به اسم کارینتی بکنم اگه ترفصش رو درست بگم ایشون اولین بار مثلا بحث کرده که میشه مثلا یک کارخونه یک کارگر به اصطلاح ساده کارخونه فورد رو مثلا با پنج تا ارتباط مرتبطش کرد با یه مثلا فروشنده کفش مثلا در بوداپست فرضاً و این با استدلال میگه که بله این کارگر بالاخره با رئیسش در ارتباط هست رئیسش با هنری فورد در ارتباط است هنری فورد میتونه مثلا با یه نفر تو مجارستان که خودشون مثلا حالا تولیدی کفش داره مثلا در ارتباط باشه اینا رو مثلا با تحقیق میگه میگه من میدونم که این ارتباطه است و اینم بالاخره از طریق مثلا رئیسش توی اون کفش فروش میتونه با اون مرتبط باشه در حقیقت یه سری افرادن که ارتباطات زیادی دارن و اینا میتونن واسط باشن بین خیلی از آدمایی که به نظر میاد اصلا دور هستن برای مثال ما میتونم در خودتون حالا یه مثال بزنم مثلا شما احتمالاً با 5 یا 6 واسطه میتونین به ایوانکا ترامپ متصل بشین چه خوب <تصفيق> <تصفيق> برای مثال خوب شما با رئیس دانشگاه تهران حتما در ارتباط هستین دیگه میشناسین ایشونا حالا شما از نزدیک با رئیس دانشگاهتون در ارتباط نیستید و فعلا دو تا رابطه شما با رئیس دانشگاه آقای محمدزاده آقای محمدزاده با رئیس دانشگاه تهران رئیس دانشگاه تهران هم با دکتر ظریف خب در ارتباط اند دیگه به قدیم بود خب الانم بالاخره وزیر امور خارجه وزیر امور خارجه سابق در اصل در ارتباط هستن به عنوان هیئت علمی دانشگاه هستن ایشون ایشون هم بالاخره با آقای مکرون در ارتباط بودن برای مثال آقای ظریف آقای ظریف هم یا آقای مکرون هم با آقای ترامپ در ارتباط هستن. وقای اعترامم هم با دخترشون خانم ایوان کادرام دقیقاً شما با 6 تا واسطه فکر کنم اینجوری الان متصل شدین 6 تا یا 7 تا شد دقیقا حالا میتونین بشنوید خب پس دنیای کوچیکه وا این مفهوم جهان
0: کوچک از همین جا میاد بله اصطلاح تخصصی که میاد
1: یعنی که شما واقعاً لازم نیست فاصله خیلی زیادی رو تصور کنین بین هر دو تا عضوی در این دنیای که زندگی می‌کنون حالا اینکه چهجوری این بار اولین بار عملاً به صورت تجربی این تایید شد را میخواین بگم الان خوشحال میشین بشین مسئلش هم مسئله خیلی جذابی بوده که اولین بار یک روانشناس اجتماعی به اسم آقای استنلی میلگرام علاقمند شد بدونه که فاصله مثلا بین افراد توی اجتماع مثلا چقدره ایشون یه آزمایشی ترتیب داد اومد یک تعداد نامه رو که مثلا 300 ست نامه بود اینها رو به یه تعدادی یعنی خراب بود که این نامه ها به دست یه هدف برسن. یه به سرا معاملگر بورس در بوستون. این نامه ها رو داد به یه جای خیلی پرتی مثلا دو تا شهر اوماها و به اصطلاح 23 که اوماها در ایالت نبراسکا هست ویچیتا هم در کانزاسه. یعنی شرای خیلی دور و پرت افتاده‌ای که مثلا از افرادی که توی ایالت ماساچوست هستن اینا میگن ما نمیدونیم کجا جای هست اینا. ولی خواستن اینا با چند تا واسطه این نامه ها به دست اون شخص برسن. تو نامه هم ازشون خواسته شده بود این نامه رو به دست کسی برسونید که ممکنه این نامه رو بتونه به دست اون شخص برسونه و تصوورش بود که ممکنه مثلا 100 تا واسطه لازم باشه که این نامه برسه شاید چط نرسه به خاطر اینکه اگر 100 تا واسطه لازم باشه بعضی اصلا این کارو نکنن این نامه همش بمونه تو را. ولی در کمال تعجب دیدن که از این 300 تا نامه 64 تا نامش رسید به دست اون فرد و نشون دادن که این متوسطه تعداد به اصطلاح این واسطه ها عملا 6.2 دهم بوده. در حقیقت این نامه ها از حالا یکیش مثلا از یه واسطه یعنی یکیشو مثلا میشناخته دقیق طرفو مستقیم برای خودش فرستاده، دیگه بیشترینش مثلا 10 تا واسطه بوده. یعنی بیشترین تعداد واسطه 10 بوده، میانگینه شده 6 و از اینجا مساله 6 درجه جدایی مطرح شد به عنوان یکی از ویژگی های جهانی که ما درش زندگی میکنیم و این 6 درجه جدایی ها حالا بحث باشه که خدا آقای نکرد این اولین بار در یک فیلم سینمایی تو در این نواد مطرح شد اسم یک فیلمه و بعد مردمشون معمولا فیلمه را بیشتر نگاه میکنن این توی دهان مردم بیشتر افتاد بسرده 6 درجه جده خب پس مقیاس که تو شبکه ها وجود دارن با
0: اون چه که به ظاهر دیده میشه کاملا متفاوت هستن و برخی پارامترها تو بررسی شبکه ها بسیار بیش از اون چیزی که در واقع توی تعاملات آدی ما فکر میکنیم برامون اهمیت دارن.
1: این شبکه ها رو برای این اساس هم طبقه بندی میکنید. بزنیم من از اینجا شروع کنیم همون توضیح درجاتی که قبلا گفتم. ما شبکه تصادفی که ازش حرف زدیم توزیع درجاتی بسیار یه توضیح همگینه. در حقیقت ممکنه مثلا یه رسی یه درجه مثلا فرض بگیری چار داشته باشه یکی دیگه پنج داشته 6 یک اگه میانگین درجات رؤوس مثلا به فرض این شبکه مثلا چهار باشه بقیه خیلی از این تفاوتی ندارن برای اینکه
0: اینو روشن بکنم منظورتون از این رأس اینه که این همون ارتباطی که برای من داشیم مثال می‌زیدین من یه رأس حساب می‌شم تعداد
1: رفقایی که که داریم, داریم. هر
0: کدوم در واقع یک رأس حساب می‌شم
1: و این تعداد و دوستی شما تعداد درجه, درجه راس از شما مشخصه ب شبکه تصادفی این بسطا توزیه یه توضیح همگینه یعنی تقریبا همه عین همند نابرابری خیلی وجود نداره برای مثال مثلا اگه بخوام فرض بگیریم یه کمیتی که توزیعش همگینه رو مثال بزنم قد افراد شما نگاه بکنین قد افراد یه توزیه همگینی داره به این معنی که اگه مثلا قد شما یک و هفتاد باشه شما نمیتونید تصور کنید یه نفری که قدش سه برابر قد شماست همشکی کسی هم وجود نداره مثلا قد 5 متر اصلا نداری یا کسی که مثلا قدش مثلا یک پنجم قدر شما باشه خب اینا به ندرت پیدا میشن و خیلی نادری خیلیناادین برای همین ما اغلب اف... افراد میبینیم که معمولا قدرشون توی رنج مشخصی مقط مشخص این توضیح رو میگیم توضییه همگرل ما تا شبکه های اینجوری نیستن شبکه های واقعی توزییح همگری ندارن دیده شده که این شبکه ها میتونن خیلی تفاوت زیادی بین به دراجات به اوسشون وجود داشته باشیم اگر بخوایم این مثالی مثلا از توزیع غیر همگین بزنیم مثلا توزیع ثروت بین افراد شما برای مثالم از فرض بگیم مثلا ثروت کلتون به فرض مثلا 10 میلیارد تومان باشه به راحتی تو همین کشور میتونید افرادی رو پیدا بکنید که تعدادشون هم کم نیست که ثروتشون مثلا هزار میلیارد تومان است یعنی 100 برابر ثروت شما یعنی توی مثلا توزیع ثروت ما واقعاً رنج وسیعی از به اصطلاح گستره وسیع از کمیات‌ها را داریم. این تفاوتیه که بین کمیت های همگن و ناهمگن داریم.
0: این به اون قانون 28 راز رد نداره؟
1: دقیقاً، بله. ببینید الان این قانون 28 تا که اولین بار آقای ویلفرد و پرتو اقتصاددان بود و این دوستش برای اقتصاد قانون عملاً به دست بیاره، این قانون مطرح کرد. اولی ما ایشون متوجه شد که مثلا تو ایتالیا 80% به سر زمین‌های ایتالیا دست 20% درصده. مالکین است و این قانون عمل از اونجا و شروع شد که این خیلی جاا دیگه الان کاربردی هست. چندتا مثال میزنی برام؟ بله. ببینید برای مثال الان اگه بخوام مثال ملموس بزنم چند وقت پیش توی اخبار من دیدم که فکر کنم خود شرکت گاز آماده ارائه داده بود که مثلا در تهران 80 درصد مصرف گاز تهران در مناطق 1 2 3 هست. که من میتونم حد بزنم احتمالاً جمعیتی که در این مناطق زندگی می‌کنن شاید 20 درصد جمعیت تهران باشن. یکی از مثالاش همین هست. یکی مثال های این هست که معمولا توی جلسات وقتی افتاد میشنن با هم در مورد بحثی گفتگو کنن و به تصمیم برسن 80 درصد تصمیم گیره معمولا تو 20 درصد زمانشون انجام گیره و بقیهش تلف میشه زمان این یه مثال دیگه هست یا مثلا برای مثال شما وقتی یه زمانی برای یه کاری میگذارین معمولا 80 درصد اون کار را در 20 درصد و آخرش وقتی به اون کار نزدیک میشین به اون ددلاین نزدیک میشین عملا انجام میدین اینا مثال هایی هست که میشه از قن 80 به کار رو و این به وفور توی سیستم اجتماعی دیده میشه
0: خب این رفتارهایی که شما گفتید توی مدل های ساده و برای شبکه های ساده خب خیلی شست رفت است و همه چیزش در واقع می بینیم آیا شبکه واقعی هم همینطوره همین جوری درهاش شما رأس و یال و ذریب خوشگی و اینها رو به همین شص رفتگی توش بیان بکنید یا پیچیدگی های خاص دیگری هم دارم.
1: بله شبکه های واقعی هم میشه اینا رو تعریف کرد براشش فقط حالا پیشدگیی داره که بعدا میگم و این برای مثال شما یه شبکه اجتماعی رو در نظر بگیرین. شبکه مثلفیسبوی مثل اینستاگرام، اینجا هر شخصی که یه حسابی داره تو این شبکه میشه یک رأس. و تعداد افرادی که باشون در ارتباط هست اینها رو دنبال میکنه صفاتشون دنبال میکنه و اونام، این شبکه ها میتونه مثلا جهدار باشه اینا بعد بگم شما ممکنه یه رو دنبال بکنید مثلا تو اینستاگرام و اون شخص شما رو دنبال نکنه بر همین این شبکه ها شبکه هایهایی که جهتدار هستند یعنی بر هم کش ممکن الزامن دو طرفه نباشه ولی مثلا توی شبکه های دوستی، ا دوست دو طرف است دیگه شما با یه نفر دوستون هم با شما دوسته یا مثلا شبکه شراکت اقتصادی این شبکه شبکه دو طرفه است یا مثلا های علمی شما مثلا با یه سر افراد در همکاری هستین یه شبکه درست می‌کنه برای شما اون دوست شما که همکاری شماست میشه ما یه نفر افراد دیگه در ارتباط داشته و این مجموعه شبکه‌رو درست می‌کنه ویژگی که تو این شبکه‌ها دیده شده که عملا ویژگی به سلان به صورت عملا عادی و نرم در اومده وجود راسه های هست با درجات خیلی زیاد اینفلوئنسر بله اینفلوئنسر دقیقاً اینفلوئنسری که مثلا تو اینستاگرام هستن حالا توی توییتر هستن شبکه‌های مختلف هستن و این ها میتونن نمی‌تونن گذاره خیلی زیادی روی بقیه افراد داشته باشن در حقیقت اینها را اصطلاحا هم بهشون میگیم هاب یا قطب و این هاب ها به اصطلاح تنها نیستن ما یه سری هاب های مرکزی یا خیلی قوی داریم بعد ما یک مجموعه از هاپ داریم که به اونا باز متصلن عملاً شبکه ما یه جورایی یه ساختار سلسله مراتبی داره معمولاً هاپ های بزرگ به سر هاپ های کوچکتر وصلن اون ها به سر هاپ های کوچکتر برای مثال مثلا در مورد هاپ ها شبکه مثلا فرودگاهی رو مثال بزنم برای شما شما هر فرودگاه اگر یه رست به نظر بگیرید اگر بین دو تا فرودگاه پرواز مستقیم وجود داشته باشه میتونید بین اینها یک یال داشته باشید. بعضی از فرودگاه ها هستن خیلی به اصطلاح پرواز به بقیه جا دارن مثلا مثلا فرودگاه دبی فرودگاه مثلا دوحه قطر فرودگاه مثلا جان نیویورک اینا خیلی جای مختلف رو به هم متصل میکنن اینا نقش هاب رو دارن حالا بعد یه سری هاب های کوچیک تر هستن که باز زیر مجموعه اون قرار می گیرن و بعد در انتهای مثلا شما شبکه شما یه سری فرودگاه دور افتاده که مثلا ممکن در روز یه پرواز هم به زحمن نظرند خب پس تو این
0: شبکه های واقعی یه جور زیر شبکه ها هم وجود دارند که خودشون میتونن در واقع یه مدل شبکه برایشون باشه و اینها به نوعی در همتنیده هستند و میشه اینها رو در لایه های مختلف بررسی کرد آیا چنین کارهای هم انجام میشه توی مدل‌های شما
1: دقیقا. ببینید همین مشاهداتی که انجام شده نشون دادن که واقعا شبکه شبکه‌های واقعی شبکه همون گفتم سلسله مراتبی هستند در حقیقت ما میتونیم توی شبکه‌ها یک حمایه کامیونیتی تعریف بکنیم کامیونیتی ها در حقیقت مجموعه از رها هستند که خیلی با هم در ارتباطن مجموعه حلقه های دوستی مثلا همه همدیگه رو میشناسن مثلا توی حلقه ولی در اثر مثلا یه ارتباطات ضعیف یک به اصطلاح حمایه میتونه با یه حمایه دیگه متفاوت در ارتباط باشه اون پیوندا رو بهش میگن پیمندایی ضعیف ویکتای مجموعه حمایه‌ها خوب زیاد دیده شده مثلا در شبکه‌های واقعی که ما اینا رو بهشون شبکه‌های پیچیده حالا بعد در آخر میگم ما یارهای پیچیده که مثلا شبکه‌ها چی هست و داخل حمایه‌ها هر حمایه ممکنه زیر حمایه‌هایی وجود داشته باشه یعنی در مجموعه حلقه‌های دوستی ممکنه باز افرادی وجود داشته باشن که اینا سرگرمی‌های مشترکی داشته باشن و اینا با هم یه زیر شبکه بس به این ساختارا ها ساختارهای تو در توی یا نسته دن میگن در ایگرد یعنی اون خاصیت بی مقیاسی یعنی شبکه تو هر مقیاسی انگار خودش داره تکرار میکنه تا تقریب خیلی خوبی تو شبکه های واقعی دیده شده ولی اینه میگم تقریبه یعنی اینکه ممکنه دقیقا این اتفاق نیفته ولی مثلا تا تقریب خیلی خوبی ما این رفتار بی مقیاسی رو ما میتونیم تو شبکه های واقعی ببینید. این شبکه های یه بار که ایجاد شد آیا به همون حالت
0: میمونه یا این که قابلیت تحول همین شبکه ها دارن
1: دینامیکی برشون حاکم هست یا نه بله خب طبیعیه که تو شبکه های واقعی محتمان دینامیک را داریم این شبکه های شبکه های به اسطلاح ایستایی نیستن بینید تا قبل از انتهای علاقه هرنبستان که علم شبکه به وجود من دیدگاه ریاضی و فیزیک به شبکه شبکه ایستا بود. یعنی همه با همون پارادایم شبکه تصادفی اردوشنی معمولا شبکه ها رو توصیب میکنن که اون خودش شبکه ایستا بود در انتهای این قرب یه تحولی عملا توی به ساختار شبکه به وجود تو دیدگاه ما نسبت به شبکه به وجود اومد و اون که شبکه ها رشد دارن شبکه ها دینامیک دارن ان در غشه باکو هر دفعه نوت های جدید، رأس های جدید بهشون اضافه میشن مثل شبکه جهانی اینترنت شما در نظر بگیرید هر روز یه نفر جدید ممکنه به اینترنت وصل بشه، یه وب پیج جدیدی ایجاد بکنه یا یه بیزنس جدیدی ایجاد بشه و با, با بقیه در ارتباط باشه. پس شبکه ها رشد دارن و در این حال ارتباطاتی که شبکه شبکه‌های موجود هستن میتونه تغییر بکنه. بعضی از ارتباطات ممکنه ضعیف بشن، بعضی ممکنه تقویت بشن. بعضی از ارتباطات دوستی ممکنه به مرور تبدیل به دشمنی بشه. یعنی این دینامیک را یا تحول رو ما در شبکه های واقعی داریم. آیا سرنجا ممکنه این شبکه ها به یک حالت تعادل و پایداری برسن؟ به نظر میرسه. حالا بحث اینکه شما در مورد تعادل میگین، تا وقتی که ما بتونیم به این شبکه ها یعنی ریسورس داشته باشیم به این شبکه ها چیز اضافه بکنیم نود اضافه بکنیم نه اینا میتونن به روشت خودشون ادامه بدن مگه اینکه یک محدودیت هایی از خارج اعمال بشه یا که اجازه نده مثلا رأس جدیدی به این شبکه ها اضافه بشن ولی در این حال اگر فرض بگین شما تداد هاتون هم ثابت باشه لینک بین اینها میتونه همچنان عوض بشه با زمان تغییر بکنه یعنی اون تعادلی که مثلا به صورت سنتی ما انتظار داریم در تعادل ترمودینامیکی که مثلا در فیزیک ما داشتیم در ترمودینامیک در مورد این سامان ها خب دیده نمیشه این سیستم ها سیستم های دور از تل هست
0: پس یه تفاوت عمده این شبکههایی که الان شما منظورتون هستش با اون شبکه های سنتی که مثلا در مورد بلور هوایی رو گفتین توی همین هستی چون بلوره همیشه شبکه همون شبکه است ولی این شبکه ها شبکههایی هستند که واقعاً همیشه در حال تحول هستند و دینامیکشون در واقع برای
1: ماش جوری مهمتر نسبت به او این بحث هم خیلی بحث مهمی تو شبکهای واقعی های پیچیده کلا در مورد های پیچیده این بحث هست که حالا قبلا به این توجه نمیشد ببینید در حالا فیزیکی که متعص سنته میشناسیم ما یه سری اجزا داریم که اینا دینامیک دارن یه میدان نیروی هم داریم ولی این میدان نیروی هم حالا ثابته با زمان تغییر نمیکنه مثلا ثابتای نیرویی که ما در فیزیک دارین رو با زمان تغییر نمیکنه و این میدان نیروی دینامیکی از این اجزا تاثیر میگذار. موت تا تو شبکه‌های واقعی که ما مستر کار داریم این اجزا درسته از طریق به حالا ساختار شبکه میتونن حالتشون عوض بشه ولی خودشون میتونن بعض روی ساختار شبکه تاثیر بگذارن یعنی وقتی تحول پیدا میکنن میتونن ها و هاشون هم تغییر بدن مثلا یه رابطه‌ای که مثلا امروز رابطه دوستیه فردا میتونه رابطه دشمنی بشه و به این شکل میتونه تغییر بکنه و بعد خود همین باز روی به اصطلاح دینامیک اون فرد تصمیم گیرهش تأثیر میذاره. این چیزی که بهش میگن کوئولوشن یا همتحولی که این یکی از مشخصهای سیستمهای پیچیده هست که ما قبلا در فیزیک باش روبرو نبودیم خب حالا این اطلاعات بین این رأس‌های مختلف توی این شبکه چجوری منتقل میشه؟ آیا برای اینها هم شما مدلی داری؟ یه بحث خیلی مهم توی بحث شبکه‌ها پخش مسئله پخش است. حالا این پخش مشون پخش اطلاعات باشه. پخش مثلا یک بیماری باشه، پخش یک ویروس کامپیوتری مثلا توی شبکه مثلا اتصالات اینترنت باشه. اینها مدل‌های فراوانی براش وجود داره که اینا به صورت سنتی از قبل وجود داشته. مثلا مدل‌های تراوش و پرکولیشن. که مثلا شما یه شبکه ثابتی دارین یه مثلا فازگین یه لکیجو رو مثلا شما یه کاغذ میزنی و این پخش میشه توی کاغذ از طریق اتصالاتی که مثلا آتشی جنگل. جنگل. آتش شو که شو. مثلا تو جنگل پخش میشه که مثلا تو جنگ پخش اینا با نظر پرکولیشن خوب توضیح داده میشه متا خب این شبکه همونطوری که گفتم اون همگنی شبکه‌ای که ما قبلا داشتین رو ندارن طبیعتا نتایجه هم که درش وجود میاد مثلا اون جور نیست مثلا تو شبکه‌های همگن مثل شبکه منظم شما یه حداقل ارتباطاتی باید وجود داشته باشه که یک مثلا اطلاعاتی تو کل شبکه پخش بشه یا با یه آتیش تو کل جنگلا بتونه حست وسیع رو بسوزونه برای مثلا, مثلا اگه یه شبکه مربعی باشه هر اوزی مثلا با چهار تا همسایه در ارتباط باشه مثل مثلا یه توری شما تصور بکنید این باید مثلا نزدیک 60 درصد به استار رأسش به اصطلاح پر باشن جایگاه وجود داشته باشه که مثلا یه آتش بتونه مثلا تو کل جنگل سرایت پیدا بکنه. مونتا تو شبکهای واقعی اینجوری نیست یعنی حتی آستانه‌ای وجود نداره. هر چیز کوچیکی میتونه راحت پخش بشه. هر ویروسی مثلا هر چقدر اون ویروس مثلا حالا همجیریش کم باشه به اصطلاح سرای قدر سراتش هم کم باشه نشون دادن تو شبکه هایی که حالا شبکه‌های نو همین هستن قدرت پخش رو دارن و میتونن مدت‌ها بمونن در شبکه. پس
0: ما خیلی های بیشتری هم در واقع از کاربرد علم شبکه داریم می‌بینیم دیگه همین پخش شدن ویروس‌ها پخش شدن در واقع توی اقتصاد پخش شدن آتش همه این‌ها رو در واقع شما می‌تونید در قالب این شبکه ها در واقع بررسی بکنید که هر کدوم از اعضا در واقع یک رأس هستن و چهجوری در واقع این اطلاعات بینشون منتقل میشه بسیار خب به نظر می‌رسه که بررسی شبکه ها توی دسته‌بندی‌هایی که شناخته شده هستند توی فیزیک تو رده سامانه های پیچیده قرار میگیرن با توجه به صحبت‌هایی که شما کردین تعداد زیاد اعضاشون نظم خود به خودی که توشون وجود داره عدم وجود رهبری که توشون هستش آیا شما میتونید این ترجمه رو توی شبکه ها بر اون پیاده بکنید که شنوندهایی که در واقع رو دنبال می‌کردن ما رو دنبال می‌کردن بتونن این شبکه ها رو با اون سامانه‌های پیچیده
1: یه جوری تطابق بدن بله این سال خیلی خوبیه در حقیقت شبکه ها یک ابزار برای توصیف سامانای پیچیده بزنیم یه مثال بزنم اولین بار که ما توی حالا قرن 15 و 16 یه سری مشاهداتی توسط آقای تیکو براهی انجام شد بعد آقای کپلر عملاً تونست از این مشاهدات سه قانون در بیاره که اینا رو فرمولدار کرد به زبان ریاضیات بعد آقای آیزاک نیوتن عملاً برای اینکه یک نظریه برای توصیف این قوانین بده یک ابزاری رو به وجود به اسم حساب دیفرانسیل ابزارش هم خودش خلق کرد که عملا از اونجا دیگه ما مادرات دیفرانسی آن وارد فیزیک و ریاضیات شد یعنی ابزار طبیعی یه جورایی برای توصیف مکانیک کلاسیک رو خود نیاتون ایجادش کرد. الان هم یه جوری به نظر این رسه علم شبکه ابزار طبیعی برای توصیف سامانه های پیچیده هست یعنی همین مواردی که شما گفتین مثلا خود این که اینکه مثلا به صللا این سیستمما ها سیستم های بازی هستند سیستم هستند که رشد دارن دینامیک دارن و فرایند های به اصطلاح پدیده‌های براننده درشون به وجود میاد ویژگی های براننده دارن همون ایمرجنت بیهیویر همه اینا تو این شبکه ها هست برای مثال اگر می مثال براتون بزنم اولی مدل رشدی که توسط آقای بارواسی مطرح شد که منجر به همین به شبکه های بیم مقیاس شد مشخصه مدل رشد اتصال ترجیحی در واقع شما یه سری رأس اولیه دارین که این رأس هیچ ارزشی نسبت به هم ندارند. بعد یه رأس جدید وارد میشه مثلا با یه تعداد لینک این میاد اول به صورت تصادفی با اینا ارتباط برقرار میکنه بعد از این مدتی اینا توازن بین درجات روزشون به هم میخوره راس بعدی که میاد ولی همزمان خیلی تفاوت بین درجات روز وجود نداره راس بعدی میاد با احتمال بیشتر متناسب با درجه راس بیشتر به اون که درجه راس بیشتری داره بس میشه و همین ادامه پیدا میکنه و این در نهایت تعجب متحج شدن که این موزل به یک ساختار همون سلسله مراتبی که به شما گفتم میشه یعنی یه هاب مرکزی اول به وجود نیاد برای سری هاب در ادامه اینا به وجود میاد و یه ساختار به مقیاس به وجود میاره که این همون به اصطلاح ویژگی براینده این مدل رشد هست که این اولین مدلی بود که عملا برای توصیف پیچیده پیجیدعلا به کار برده شد البته مدل کاملی نیست چون ذریب خوشگی پایینی داره ها اومدن همین مدل رو استایش کردن که بتونن ذریب خوشگی هم درش وارد بکنن مدل های سلسله مراتبی که بعد ها مطرح شد این مشکل هم داده حل کرد در حقیقت ما الان مدل های رشدی داریم که میتونن مدل های به اصطلاح با اتصال ترجیحی باشن و ساختارهای سلسله مراتبی هم درشون رعایت شده باشه همون ساختارهای تو در تو اینها رو میشه ساخت و این مدل‌ها با دقت خیلی خوبی با واقعیت سازگاری دارن پس اگه بخوام نتیجه گیری بکنم اینه که واقعا این علم
0: شبکه‌ای که شما بررسی می‌کنید ابزار کلی سامانه های پیچیده است چه از پرواز پرندگان دست جمعی بگیریم چه در اقتصاد ازش صحبت بکنیم چه در مورد های مغز صحبت بکنیم چه نودهایی که در واقع توی یک شبکه اجتماعی وجود داره خب حالا با توجه به کارهایی که ممکن خود شما یا همکاران شما توی زمینه انجام داده باشد توی علم شبکه آیا تو رسین پیش بینی بکنید یعنی اتدام محاسبه ای بکنیم و بعد اون نتیجه رو واقعا توی شبکه بیرونی در واقع بروزش رو دیده باشید بله. منظورم اینه که گاهی وقتا در واقع اینطوری است که ما یک پدیده ای رو میبینیم و سعی می کنیم توصیفش بکنیم گاهی وقتا است نه ما محاسبات ما مدل های ما یه چیز رو پیش بینی میکنن و بعد میبینیم که این در دنیای خارج در واقع وجود داره تجربه خودم و تجربه... یا تجربه خودتون یا به هر
1: حال توی علم شبکه بله خب از این اتفاقات زیاد افتده یعنی بر اساس علم شبکه پیشبینه های انجام شده که این بینی ها مثلا به وقوع پیبسته و راهکاره یه راه شده برای حل مسائل برای مثال مثلا ما یه بحثی تو بحث شبکه ها وجود داره به اسم فروریزش آبشاری مثلا توی بحث شبکه های انتقال برق مثلا ممکنه یه خطه اونجا حالا تو شبکه انتقال برق بگم جنراتور های شما یعنی معلد برق تونن رأس ها باشن، ترانسفروماتور ها میتونن رأس باشن، خطوط انتقال برق میشن چی؟ همون یال ها. حالا بعضی موارد اتفاق افته که این به کرد اتفاق افتاده مثلا تو امریکا که مثلا بعضی از این خطوط انتقال برق که مثلا زرفیت زیادی هم داشتن یه دفعه از مدار خارج شدن در مثلا خیلی ساده حالا حمله هم نشده، گرم صرفا وقتی مثلا دما خیلی رفته بالا این سیما شدن و افتادن. و عملا اون خط مثلا از مدار خارج شده نتیجه چی شده ظرفیت اون خط باید به خط مجاورش خط نزدیکش منتقل بشه اون خط ممکنه اون ظرفیتو نتونه تحمل کنه میندازه رو خط بعدی و همینجوری این آبشاری ادامه پیدا میکنه و میتونه مثلا برق مثلا ناحیه وسیعرا مثلا قطع بکنه که این اتفاق مثلا توی دهه 90 میلادی در آمریکا اتفاق گفته برق ده ایالت تو غرب آمریکا رو قطع کرد به مدت 13 ساعت آخرینشم که من حالا خودم بیادم هست سال 2003 هست که برق شمال شرق یعنی ایالت نیویورک و ایالت انتاریو در کانادا که اینام شبکه برق متصلی و هم دارن به مدت دو هفته فکر کنم قطع شد در اصل همین فروزش آبشاری این یکی از چیزهایی هست که مثلا تو این مدل ها پیش میشه و راهکار هم برایش راهی میدن که مثلا شما چه جوری باید ظرفیت مثلا انتقال رو به اصطلاح بین مثلا خطوط برای این مثال توضیح بکنید که تا که بشه احتمال بروز به این وقایع رو شما بتونین کمتر بکنید به کارم بسته این که حالا به کار بسته باشن یا نه بعد از اون احتمالا کردن ولی من مطمئن نیستم ولی مثلا در مورد فرض بگین گسترش بیماری برای مثلا تو کرونا خب این علم شبکه خیلی به کار رفته جایدن خب ما توی کرونا ما ممکنه یه سری افراد داشته باشیم خیلی تماس اجتماعی زیادی داشته باشن طبیعتا معمولا یه اشتباهی که شده اینه که مثلا توی بحث واکسیناسیون میمدن واکسن ها می به کسایی میزنن که بیماری زمینه‌ای دارن بیشتر تو خونه هستن بیرون نمیرن خب اینا با کس ارتباط ندارن معمولا به نوسه بهتر این هست که یا کاراتر هست که افرادی که خیلی تماس دارن با بقیه اونا رو شما اول واکسن بزنین که بعد نتونن اینا ناقل بیماری بشن این واضحه نبوده این یه جورایی نه نمیدونن حالا واضح بوده یعنی به نظر نیست واضح بوده ولی این در عمل اتفاق نیفتاده یعنی عملا مردم بدن یعنی مسئولین آه... کسایی رو در اولویت واکسن قرار دادن که اینا عملا در انتهای به اسطلا زنجیره ارتباطی بودن و این به نظر من کارآمد نبوده این پیشنهاد رو اولین بار خود این گروه آقای بارباسی برای گسترش بیماری ایدز داده بودن. که افرادی که تو به تماس های جنسی هستند یعنی خیلی تماسای جنسی زیادی دارن اینا رو در اولویت به درمان ایدز قرار بدن و پیشنهاد داده بودم و این بهش عمل شده بوده یعنی که مثلا اونجا ها رو واقعا نمیشه عمر تشخیص داد اما وقتی میان مصاحبه میکنم با افراد میگن اون کسایی که مثلا بیشتر تماس جنسی دارن اونا رو معللا در اولویت قرار بدن تا اینکه مثلا به صورت همگن افراد نگاه بکنن دیدن که این کار بوده در به اوفت سرعت پیشرفت بیماری ایدز
0: بسیار علی جان خیلی استفاده کردیم سخن پایانی هم توی این زمینی داری به ما بگی بله
1: ببینید سخن پایانی من در مورد حالا علم پیشیدگی هست ما وقتی حرف از علم می‌زنیم علم باید اول به اصطلاح چیزی باشه که مبتنی بر مشاهدات باشه تعریف ساینس و علم اینه فراینده که از مشاهدات در میاد و بعد ما رو فرم‌بندی می‌کنی مشاهداتمون کمی میکنیم و بعد این علم باید قدرت پیش‌بینی داشته باشه بوسه اپتالپذیر به اصطلاح باشه بتونه پیشبینی بکنه که بعد همه بتونن این پیشبینی ها رو برن سراغش تحقیق بررسی بکنن بکنه و اگه این پیشمینا غلط از آب در بگیم قایم این نظریه نظری غلطی نظریه, خلطی. نظریه که قراره همچین نظری باشه برای طیف وسیع از چیزایی که ماش سر کار دادیم همون های پشته که گفتن شبکه اقتصاد شبکه های اجتماعی شما در نظر بگی علوم زیستی ما همین شبکه ها همه جا الان وجود دارن و به نظر می که چیزی همه اینا رو به هم پیوند میده همش این های پیچیده هستن و همونطور که گفتم مدل دیفرانسیری ابزار طبیعی برای فرمول بندی مکانیک ما بود به نظر می که ابزار طبیعی هم برای فرمول بندی نظریه پیچیدگی علم شبکه باید باشه ما الان تو مرحله کشف و قوانین هستیم تو مرحله هستیم که فعلا کپلر بود کپلر سر قوانین رو کشف کرد ما الان داریم این قوانین تو شبکه‌ها به اصطلاح کشف میکنیم ولی اینکه یه روز یک نظریه پیچیدگی بیاد که همه این قوانین مثلا این قوانی پیدا کنیم هم تو اقتصاد کار بکنه، هم مثلا تو سلول کار بکنه، هم تو شبکه‌های اجتماعی کار بکنه، جامع شمول, شمول باشه، این ممکنه خیلی هنوز باش فاصله داشته باشیم. امید کسایی که به صورت نظریه پیچیده کار میکنن این هست که یه روزی بتونن همه این قوانینی که فعلا دارن مشاهده می‌شه تحت چتر یک نظریه بیارن. مثل نظریه مکانیک کلاسیک یا نظریه نسبیت خاص یا هم که اینا الان به شکل نظریه در اومده و تعداد از قوانین رو میتونه الان تعداد انبوهی از قوانین رو میتونه الان توضیح بدن. برای. بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم خیلی ممنون از اینکه این وقت در اختار من قرار
0: از اینکه شنونده اپیزود دهم راز بودی از شما متشکرم. ما رو میتونید در بستر های کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و اینستاگرام بشنوید و دنبال کنید. من حمیدرضا مشفق، استاد فیزیک دانشگاه تهران هستم و روزهای خوب و سرشار از سلامتی رو براتون آرزو می کنم. هفته بعد منتظر ما باشید. خدا نگهدار.